0: Börsenradio NETWORK AG Quartalsbericht Ja, einen schönen guten Nachmittag. Mein Name ist Reinhard Floray, der Finanzvorstand von der OMV. Und ich freue mich Ihnen heute ein bisschen was über die Ergebnisse, die wir heute dem Markt veröffentlicht haben, über unser drittes Quartal und über die Zahlen in den ersten neun Monaten dieses Jahres. Wir haben eine sehr gute Performance hinter uns gebracht, die sich jetzt im dritten Quartal noch einmal auf ein Rekordniveau gesteigert hat. Wir haben die Möglichkeit gehabt, hier insgesamt über die ersten drei Quartale nahezu 4 Milliarden an einem Clean Operating Result zu erwirtschaften, davon allein 2 Milliarden oder 1,8 Milliarden im dritten Quartal. Das hat insgesamt nicht nur auf der Ergebnisseite, sondern auf der Cashflow-Seite zu sehr positiven Ergebnissen geführt. Wir haben beim Cashflow einen operativen Cashflow vor Networking Capital Effekten von 2 Milliarden Euro erzielt in diesem dritten Quartal. Das hat insgesamt dazu geführt, dass wir sehr schnell und sogar noch schneller als erwartet, aber entsprechend unseren Zielen die Entschuldung des Konzerns sehr schnell vorangetrieben haben. Das heißt, wir können jetzt am Ende des dritten Quartals bereits ein Hearing von 28 Prozent, das liegt ja doch jetzt einigermaßen unter unserem Target von 30 Prozent, vermelden. Und das ist eine deutliche Entschuldung. Wir haben mit einem Gearing von 41 Prozent dieses Jahr begonnen und haben es geschafft, innerhalb der ersten drei Quartale uns deutlich zu verbessern. Das ist dem Cashflow geschuldet, das ist dem operativen Ergebnis geschuldet, aber es ist auch einer sehr erfolgreichen Devestitionspolitik geschuldet, indem wir nicht Kernaktivitäten hier systematisch veräußert haben. Insgesamt haben wir jetzt schon Veräußerungen, die teilweise schon geclosed, teilweise gesigned und noch vor Closing stehen, von 1,8 Milliarden in dieser Zeit hier auf den Weg gebracht. Das ist heute auch noch veröffentlicht worden mit einer zusätzlichen Transaktion. Wir haben einen 25 anteil an einem Ölfeld in der Barentssee in Norwegen veräußert zu einem meiner Sicht ganz hervorragenden Preis 320 Millionen US-Dollar mit einer weiteren 20 Millionen Dollar Upside und das entspricht genau der Strategie der OMV sich stärker aus dem Öl zurückzuziehen mehr in Richtung Gas auf der Upstream-Seite zu gehen, aber vor allen Dingen auch Mittel zur Verfügung zu stellen für die weitere Entwicklung des Konzerns sehr stark in Richtung Nachhaltigkeit, in Richtung Chemie das sind die wesentlichen Schwerpunkte in die wir gehen wollen. Also ein sehr erfreuliches drittes Quartal. Da schließt sich, sage ich mal, auch so ein bisschen der Kreis mit den Indikationen, die wir gegeben haben für die Ziele für dieses Jahr. Ich glaube, dass wir Ziele, die wir für das Jahr 2025 gegeben haben, sicherlich auch auf einem sehr guten Weg sind, schon in diesem Jahr zu erreichen und uns voll auf das Thema Strategie konzentrieren
1: Ja genau, das ist ja das Spannende. Sie befinden sich in Ihrer Transformation, über die wir schon einige Male gesprochen okay. haben, eher weg vom klassischen Ölkonzern hin zu mehr Chemie. Jetzt ist das Dasein als Ölkonzern in einem Rohstoffjahr wie 2021 eigentlich auch ganz attraktiv, oder?
0: Ja, wir sind uns sicherlich unserer Verantwortung bewusst als Öl- und Gaskonzern, hier zu einer Veränderung beizutragen. Dazu ist es natürlich auch wichtig, dass man die Cashflows mitnimmt in einer wirtschaftlichen Situation des Aufschwungs, um diese Transformation zu ermöglichen. Und es sind genau die Unternehmen, die dann in der Lage sein werden, eine größere Veränderung herbeizuführen die in dieser Industrie auch den entsprechenden Beitrag bringen. Denn der Aufschwung der Öl- und Gaspreise, der kommt ja nicht aus heiteren Himmel oder ist ja nicht verordnet worden, sondern das ist die Folge eines starken Demandanstieges. Das heißt, die Nachfrage nach Öl und Gas ist sehr stark nach oben gegangen, durch das Wiedererstarken der Industrie, durch den Aufschwung nach der Pandemie. Und hier sind natürlich große Expansionsbestrebungen und Aufholbedarf in der Industrie da. Und da muss die entsprechende Energieleistung auch gebracht werden. Diese Energieleistung kann eben zurzeit noch nicht von ausschließlich erneuerbarer Energie gebracht werden. Deshalb braucht es in Zukunft auch stärker, insbesondere den Beitrag von Gas. Damit kann dann auch die Energiewende zum Beispiel in Deutschland schnell gelingen, denn wir müssen am Ende des Tages weg von Kohle und wir müssen auch den Ölbedarf zurückbringen, aber solange wir keine Alternativen haben, wird hier natürlich Gas eine wesentliche Rolle als Übergangstechnologie spielen.
1: Ja, die Preise dort sind ordentlich gestiegen. Davon profitieren auch Sie. Die Ergebnisse hatten Sie schon angesprochen. Nach neun Monaten sind es 2,13 Milliarden Euro. Vor einem Jahr war da Verlust 468 Millionen. Es wurde aber in der Pressemeldung auch gleich hinzugefügt, dass vor allem der Bereich Chemicals und Materials gut performt hat. Äh, waren also die gestiegenen Öl- und Gaspreise gar nicht ausschlaggebend für diesen Erfolg?
0: Sie haben uns geholfen, unser Upstream-Business auch sehr gut dastehen zu lassen. Also das muss man auch wirklich lobend erwähnen. Die Kollegen und Kolleginnen, die hier arbeiten, haben ganz tolle Arbeit geleistet. Aber es stimmt, der größte Beitrag über die ersten neun Monate dieses Jahres kommt aus Chemicals und Materials. Und das erfüllt uns natürlich mit Freude und Stolz, weil wir ja im letzten Jahr, und das war ein schwieriges Jahr, eine große Transaktion mit dem Erwerb von zusätzlichen 39% der Borealis, die uns jetzt dann zu 75% gehört, gemacht haben. Das war sicherlich durchaus wagemutig, im letzten Jahr das zu tun. Wir werden in diesem Jahr direkt belohnt mit guten Ergebnissen, mit guten Cashflows und mit einer Basis, die für weiteres Wachstum, für weitere Stärkung der Chemie in unserem Bereich sehr, sehr gut geeignet ist. Das ist ganz wichtig. Wir gehören zu den Unternehmen, die die Möglichkeit haben, auch einen anderen Weg als nur in der Energie zu wachsen gehen können. Und dafür ist die Chemie ein Bereich, der sehr hohe Nachfrage und sehr gutes Wachstumspotenzial auch in der Zukunft hat, ausgezeichnet geeignet.
1: Wir sprechen da unter anderem über Polyethylen, Polypropylen, auch da sind die Preise ja rasant gestiegen, hatten wir schon mal drüber gesprochen. Bei ja, den meisten Materialien, über die man so gängigerweise spricht, hört man gerade von Engpässen, Lieferschwierigkeiten, Logistikproblemen und so weiter. Wie ist da Ihre Einschätzung und wie ist es eigentlich bei Ihnen? Sind Sie voll lieferfähig?
0: Ja, wir können glücklicherweise sagen, dass wir mit einer sehr hohen Auslastung unserer Anlagen fahren können, um hier den Markt vollumfänglich bedienen können. Die polyethylene haben sicherlich im Mai, Juni herum einen Peak erlebt und sind derzeit wieder auf ein normaleres Niveau zurückgegangen, allerdings noch immer auf hervorragendem Level, das uns sehr gute Margen ermöglicht. Die Nachfrage ist sehr hoch, aber was wir auch sehen, es wird eine zukünftig stärkere Nachfrage noch nach nachhaltigen und spezialisierten Kunststoffen geben. Und da ist die Borealis insbesondere sehr gut aufgestellt. Auf der nachhaltigen Kunststoffseite, weil wir in der Lage sind, über Recycling sowohl aus Plastikabfällen als auch aus Stoffen, die biogenen Ursprungs sind, eine Nachhaltigkeit in Produkten herzustellen und bei spezialisierten Produkten, weil die Borealis einen schon fast überwiegenden Teil ihrer Marge aus Spezialkunststoffen macht. Das sind wirklich Spezialkunststoffe, die man in der Automobilindustrie braucht, die man in der Energieindustrie braucht, zum Beispiel für die gesamten Isolatoren. Die Isolationen von großen Unterwasserkabeln oder Überlandkabeln sind hier ein großes Geschäftsfeld für die Borealis, aber wir sehen auch, dass durch den Boom in der Bauwirtschaft Kunststoffrohre, die natürlich eine extreme Haltbarkeit und eine extreme Dichtheit haben müssen, aus spezialisierten Polyethylen gemacht werden, ein wichtiges Geschäftsfeld für die Borealis sind.
1: Das haben Sie gesagt, da ist aber bei Polyethylen und Polypropylen der Peak schon erreicht worden. Beim Ölpreis wissen wir noch gar nicht, ob da schon ein Peak erreicht ist oder schon in Aussicht ist. Sie haben auch Ihre Erwartung für den durchschnittlichen brand rohölpreis auf 70 Dollar pro Barrel angehoben, hatte ich gesehen. Ist ja auch so eine Frage, die ich Ihnen gerne stelle. Wie schätzen Sie gerade den Ölpreis ein? Erwarten Sie also, dass der Ölpreis länger so hoch bleiben wird oder haben wir da vielleicht auch das Peak gesehen? Die
0: Indikation, die wir vom Markt haben, ist, dass die Nachfrage umgebrochen ist. Also wir sehen nicht, dass wir aus der Industrie, aus der Mobilität eine sinkende Nachfrage haben zurzeit. Im Gegenteil, wir sehen, dass die Flugzeugindustrie, das heißt das gesamte Airline-Business wieder zurückkommt, sich stärker wieder an normale Levels vor dem Jahr 2020 annähert. Das wird auch noch ein Stück dauern, bis wir dann wieder ganz da sind. Aber hier gibt es positive Trends. Und wir sehen insbesondere auch, dass der asiatische Markt sehr stark zieht in seiner Nachfrage. Das hat dazu geführt, dass es verbunden mit der Politik der OPEC durchaus hier Engpässe gegeben hat in der Lieferfähigkeit. Das hat die Preise nach oben gebracht. Ich glaube, die OPEC hat richtig reagiert, hier jetzt auch weitere Volumina in Aussicht zu stellen und die Produktion nach oben zu nehmen. Trotzdem glauben wir nicht, dass hier eine wesentliche Veränderung über die nächsten drei Monate oder äh, auch am Beginn des Jahres 2022 zu
1: sehen ist. Da gibt es noch ein Thema, über das wir so oft in jedem Interview sprechen müssen, bis es vielleicht irgendwann dann tatsächlich mal kein großes Thema mehr ist. Nord Stream 2, noch immer fließt da nichts, es stehen noch Genehmigungen aus, aber der Start steht jetzt tatsächlich mal bevor, nachdem es ja ganz viele andere Fragezeichen gegeben hat, bis hin zu Sanktionen und Konflikten und und und, die da im Raum standen. Jetzt ist es dann vermutlich bald soweit, dass es mal losgeht. Was erwarten Sie sich davon?
0: Also Sie haben recht, es fließt noch nichts heraus, aber es fließt immerhin schon was hinein. Es ist so, dass die erste, der erste Strang der Nord Stream 2 bereits mit Gas gefüllt ist. Das heißt, nach Vorliegen der Zertifizierung, die offensichtlich auf gutem Wege ist, hier in der Tat in der Lage ist, dann auch zu liefern und angeschlossen zu werden an das deutsche Gasnetz. Aus der aktuellen Versorgungssituation wird das sicherlich zu einer Entspannung des Gasmarkts beitragen und ich glaube, das ist wichtig, um auch die Energiewende nicht zu behindern. Über die administrativen Themen, die da jetzt noch auf dem Weg sind, kann ich mich nicht äußern. Das sind Themen, die nicht nur politisch, sondern wirklich auch administrativ zu managen sind. Aber wir haben sicherlich hier schon die Hoffnung, dass es hier bald zu einer aktiven Rolle der Nord Stream 2 auch in der Energieversorgung für Mitteleuropa kommt.
1: Versorgungssituation haben Sie angesprochen. Das ist, glaube ich, tatsächlich in diesem Jahr ein ganz großes Thema, auch in den Medien. Beim Gas macht man sich schon Sorgen, dass die Speicher für den Winter gar nicht genug gefüllt sein sollen in Europa. In Österreich, hatte ich gesehen, sind die Speicher gerade mal etwas über 50 Prozent gefüllt. Wie beurteilen Sie da denn die Lage? Kommt es bald zu einer Versorgungsknappheit?
0: Na, das hat sich schon deutlich verbessert. Also wir haben derzeit einen Füllstand von 73 Prozent in unseren Speichern und das ist sicherlich schon eine absolut hervorragende und stabile Voraussetzung, um auch das Land sicher und stabil über eine Versorgung über den Winter zu bringen. Aber ja, es ist so, dass die Speicherstände niedriger sind als in vergleichbaren Jahren davor. Das hängt aber auch damit zusammen, dass die Preise sehr stark und sehr schnell hochgegangen sind. Es ist natürlich schwierig, bei einem sehr hohen Gaspreis in einen Speicher einzuspeichern, wenn Sie nicht wissen, zu welchem Preis Sie dann ausspeichern kann. Dementsprechend hat hier eine gewisse Vorsicht gewaltet, aber wir sind uns natürlich unserer Versorgungsaufgabe hier ganz bewusst und es wird niemand im Winter frieren müssen, die OMV ist in der Lage hier zu liefern.
1: Und dann spielt generell die Konjunktur, die Wirtschaft eine Rolle bei Ihnen, die Nachfrage, wie der Flugverkehr läuft und solche Dinge. Die Corona-Zahlen nehmen rasant zu in einigen Ländern, vor allen Dingen in Asien ist das ja so, sind immer noch Lockdowns die Antwort darauf. Auch Moskau, hatte ich gesehen, geht gerade aktuell wieder in den Lockdown. In vielen Ländern Europas sind diese Themen zwar offiziell vom Tisch, aber inoffiziell. Wir wissen, dass es schnell gehen kann und dieses Thema wird wieder hervorgeholt. Sorgt Sie das?
0: Ja, das besorgt mich sehr, weil wir nicht nur den wirtschaftlichen, sondern vor allem den menschlichen Aspekt hier betrachten müssen. Das ist auch der Grund, warum wir uns als Company sehr stark engagieren, hier entsprechend die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die wir hier haben, mit Impfungen zu versorgen, ihnen entsprechende Infrastruktur zu geben, Sicherheit im Unternehmen durch Abstandsregelungen, durch Homeoffice-Regelungen hier nach vorne zu bringen. Wirtschaftlich ist es so, dass hier natürlich versucht wird, die jeweils nationalen Wirtschaften vor großen negativen Folgen zu schützen. Aber wir müssen das Risiko immer sehen, dass auch wieder Lockdown-Maßnahmen kommen können. Das wird sich dann in der Mobilität auswirken. Aber wir glauben, dass derzeit durch die Impfraten, die wir in Mitteleuropa sehen, eigentlich die Wahrscheinlichkeit eher nicht so hoch ist. Es gibt aber Länder, dazu gehört leider auch Rumänien dazu, wo die Impfraten sehr gering sind und wo wir mit Risiken rechnen müssen. Und dementsprechend sind wir natürlich auch für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für alle Eventualitäten gerüstet. Wirtschaftlich glauben wir dass wir mit der aktuellen Nachfragesituation eine sehr stabile Basis haben, um diese wirtschaftliche Performance auch weiter aufrechterhalten zu können.
1: Sprechen wir nochmal über Transformation, mehr Chemie, weniger klassisches Ölkonzerngeschäft. Dafür gibt es eben Devestitionen, Sie hatten sie schon genannt, Sie trennen sich nach und nach von Bereichen und Beteiligungen. Im Sommer hatten wir über Slowenien gesprochen, jetzt, Sie hatten es genannt, dieses Ölfeld in Norwegen. Wie geht das weiter? Muss man jetzt häufiger mit solchen Meldungen bei Ihnen rechnen?
0: Also wir haben immer gesagt, und das betrifft nicht nur die letzten Jahre, dass wir uns mit portfolio Management intensiv befassen. Das heißt, dass wir immer genau auf den Prüfstand stellen, was trägt zu einer Wertsteigerung des Unternehmens bei und was nicht. Was ist für die Zukunft für die strategische Ausrichtung geeignet und was nicht. Das werden wir nie im Vorhinein ankündigen sondern wir haben immer die Möglichkeit, uns hier auch nach den Marktgegebenheiten, die im M&A-Business natürlich wesentlich zu einer Wertschaffung beitragen, zu richten. Und dementsprechend haben wir derzeit keine Ambitionen für weitere Verkäufe annonciert. Ich glaube, es liegt in der Natur der Sache, dass wir uns immer weiter mit Portfolio-Management
1: natürlich befassen. Ja, Und die Frage, was ist wertsteigend für das Unternehmen? Die Antwort kann durchaus eben auch noch im Öl- und Gasbereich liegen. Es gibt ja solche Dinge wie Nord Stream 2 eben, über was wir gerade gesprochen haben, oder auch dieses Neptun deep projekt in Rumänien? Das heißt, die Antwort kann durchaus auch bei Öl und Gas liegen.
0: Ja, vor allem im Gasbereich. Also wir haben ein ganz klares Commitment zu dem Neptun projekt abgegeben. Es ist ja auch so, dass sich äh, der Partner Exxon, nachdem er sich hier verabschiedet hat, jetzt einen Nachfolger mit der Raumgas gefunden hat. Wir glauben, dass die Voraussetzungen für eine finale Investitionsentscheidung hier gut liegen, und wir glauben, dass das dann im nächsten Jahr, wenn die entsprechenden Gesetzesvorlagen für ein Offshore Law in Rumänien vorliegen, auch erfolgreich zu einer FID kommen kann. Das wird natürlich die entsprechende Gasversorgungssituation in Rumänien entsprechend stärken. Das ist ein Projekt, das dann im Jahr 2025 bzw. kurz danach auch on stream gehen kann und das ist wichtig, dass diese Versorgungssituation auch hier mittelfristig ganz stabil sichergestellt wird. Also dieses Commitment haben wir als OMV jedenfalls abgegeben und die Perspektive, dass Gaspreise natürlich auch zu sehr profitablen Geschäft führen können, die hat die dieses Jahr natürlich auch ganz klar ja,
1: Und noch eine Perspektive geben Sie ganz eindeutig. Mehr Chemie, boreales als Treiber, haben wir ja schon häufig drüber gesprochen, Alfred Stern als Borealis-CEO seit 1. September in der Funktion als Generaldirektor bei OMV. Ein klares Signal in Richtung Strategie. Die offizielle Strategie, die kommt ja erst in Q1. Das heißt, allzu viel können wir da noch nicht drüber sprechen. Können Sie trotzdem schon irgendeinen Einblick geben, wie wichtig wird das Chemiegeschäft in Zukunft sein?
0: Ja, ich glaube, das hat Alfred Stern ganz klar gemacht und das ist ja auch kein Zufall, dass er hier zum CEO gemacht worden ist, dass die Chemie einen wesentlichen Beitrag zu der Entwicklung des Unternehmens beisteuern wird. Ich glaube, es ist aber auch wichtig, dass man das Thema Nachhaltigkeit erwähnt. Die OMV wird sich hier sicherlich in ihrer Transformation viel stärker noch dem Thema Nachhaltigkeit und dem Thema CO2-Footprint-Reduzierung widmen. Und das wird sicherlich auch ein wesentlicher Bestandteil der Strategie sein, die wir dann im ersten Quartal des nächsten Jahres detailliert bekannt geben werden.
1: Ja, wir sind schon ganz gespannt. Ich sage soweit, Herr Flora, erstmal vielen Dank. Ihnen auch herzlichen Dank und einen schönen Nachmittag.
0: Börsenradio Network AG News aus Österreich.